0: 반갑습니다. 저는 윤은성 목사라고 합니다. 한국업계동무 사회관이라는 단체를 섬기고 있습니다. 만남이라는 게 되게 소중하다고 생각하는데요 오늘도 이제 이곳에서 제이 저와 여러분이 처음 만났잖아요 그렇죠? 네. 이전에 저 만나신 적 없죠? 네, 오늘 처음 만났는데 세상의 모든 이런 만남으로 시작된다 아, 그렇게 생각합니다 아, 신앙도 가만히 생각해보면 어떤 한 사람이 예수님을 모르는 한 사람이 예수님과 만남으로 시작, 아, 시작되는 것이 신앙생활이라고 할수 있죠 그리고 사실 이 만남이라는 것은 모든 일의 시작이라고 볼 수가 있습니다. 그래서 이 만남이 잘못되면 인생이 굉장히 괴로울 때가 많죠. 그래서 만남이 모든 것의 시작이라면 이첫 단추를 잘 껴야 되니까 우리가 아마 기도해야 되는 굉장히 중요한 기도 제목인 것 같아요. 하나님 우리 삶에 좋은 만남이 있도록 그런 기도가 저는 굉장히 중요한 기도라고 생각합니다. 근데이 만남을 가지다 보면 때로는 좋은 만남도 있고 또 때로는 아 만나지 말았어야 하는데 예, 그런 후회를 만나게 되는 만남도 어 사실 있죠. 그래서 이제 그런 면에서 볼 때는 우리가 이 좋은 만남을 위해서 기도하는 것도 중요하고 우리가 만나는 그 많은 만남들 속에서 어떻게 하면 이 만남이 좋은 만남이 될수 있을까? 아 하는 것을 우리가 계속 고민하고 어 어차피 살아가면서 사람들을 만나야 하는 것이 우리 삶이라면 조금은 이렇게 우리 만남 자체가 좋은 만남으로 끝날 수 있도록 그리고 이 만남이 좋은 만남으로 이어져 갈수 있도록 우리가 이렇게 노력하는 것이 굉장히 중요하겠다 그런 생각을 해보게 됩니다 어, 우리가 만남을 이제 이야기하다 보면 어, 우리가 만남 속에서 누리게 되는 참 많은 축복들이 있는 것 같아요 어, 저도 이제 제 삶을 가만히 돌아보면 어, 만남이 내 삶의 전부였다라고 해도 과언이 아닐 정도로 어, 저도 이제 이렇게 목회자의 아들로 태어나서 자라는 과정에서 하나님께서 어떻게 제 삶을 이끌고 돌봐주셨나 생각을 해보니까 좋은 만남으로 제 삶을 인도해 주셨던 것 같아요 어떤 중요한 결정을 할 때에 그 결정에 이렇게 아주 좋은 조언을 해줄수 있는 사람을 만남으로써 제가 좋은 바른 결정을 할수 있게 됐었고 또 어떤 길이 보이지 않을 때에 그 다음 가야 할 길을 안내해 주거나 또는 그 길을 이어줄 수 있는 어떤 사람과의 만남을 통해서 또제 삶이 그 다음 스테이지로 가게 되는 것들도 보게 되고 어, 그랬던 것 같아요. 제가 이제 한국에서 태어나서 이렇게 쭉 자라면서 어, 제 마음에 아, 미국 가서 공부를 해야겠다 이런 마음이 좀 생겼어요. 근데 이제 미국을 그럼 어떻게 갈 건가? 이제 저희 아버지에게 제가 이제 저 미국 가서 공부를 하고 싶습니다. 그랬더니 저희 아버지가 이제... 아, 그럼 가라. 이렇게 쉽게 말씀하셨어요. 근데 이제 우리 어머니가 옆에서 되게 어렵게 돈은 누가 주는데 이렇게 말씀하셨어요. 그래서 이제, 어, 이제 뭐할 말이 없잖아요. 근데 어쨌든 저희 아버님이 이렇게 그때 당시에 이렇게 그 은퇴연금 같은 그런 게 있었는데 그걸 내일 당장 해약해서 갖고 오라고 그래가지고 그 아버지의 노후를 담보로 제가 이제 유학을 가게 됐어요. 근데 제가 되게 놀랐어요. 왜냐하면 제가 미국 가야겠다라고 생각하자 저를 미국으로 갈수 있도록 학교로 연결해 주고 제가 미국으로 갈수 있는 과정에 필요한 이런 서류들을 다 이렇게 도와줄 수 있는 분들이 금방 그 다음날 다 연결이 됐어요. 에 그러면서 제가 미국 가는 데까지 거의 어두 달이 채안 걸렸어요. 그때 당시에 미국 이제 비자 받는 것도 사실 그렇게 쉽지 않았고 재정 보증 서류도 많고 막 이랬는데 저희는 뭐 목회사 집안이어서 그런 게 없었어요. 그런데도 정말 수월하게 갈수 있었고 미국에 가서도 제가 깜짝 놀랐어요. 왜냐하면 그 미국 분들이 대학원 원장님 그런 분들이 자기 비서분을 저보고 필요할 때는 무슨 일이든지 다 도와주라고 해서 제가 심지어 장보러 가는데도 그분이 운전해 주시고 되게 좋은 만남이 저를 기다리고 있었어요. 그리고 제가 이제 미국에서 처음으로 이제 사역지를 얻어서 이제. 한인교회에 이제 사역자로 가게 됐는데 그 교회에 가서도 제가 깜짝 놀랐어요. 왜냐하면 그 교회가 이제 미국 동부지역에 있는 좀큰 교회였는데 그 교회에서 저한테 먼저 요청해 왔어요. 저희 교회 사역자로 오시지 않겠냐. 그래서 제가 아니 이렇게 미국 저 시골에 학교 기숙사 있는 나를 어떻게 아셨냐고 그러니까 어떤 분이 저를 소개하셨대요. 제가 이제 그 교회를 갔어요. 가서 이제 거기 계신 분들하고 대화를 해보니까, 그때가 이제 96년도였는데, 제가 94년도에 성교 한국이라는 2년마다 한 번씩 열리는 큰 성교 대회가 있어요. 청년 대학생들이 모이는. 그런데 그 성교 한국 대회에 참석했다가 거기에서 만났던 러시아에서 찬양 성교하던 성교사님이 계셨어요. 그런데 그분이 이렇게... 에, 찬양을 마지막 날 특성으로 엄청 너무 잘하셔서 은혜스럽게. 그막 은혜 받고 밖에 나왔는데 이분이 이제 이렇게 카세트 찬양 테이프 같은 거 이렇게 쭉 놓고 파시는데 사람들이 막 수천 명이 나오니까 혼자서 안 되시는 거예요. 그래서 제가 같이 팔아 드렸어요. 이렇게. 같이 막 이렇게 팔아 드리면서 가까워지게 됐어요. 어 그러면서 이제 이분이 미국에 찬양 이렇게 성교 집회하러 오셨다가 그 교회에서 찬양사역자하고 청년사역할 사람을 찾습니다. 이렇게 이제 부탁을 드리자 그분이, 아, 마침 미국에 자기가 잘 아는 너무 좋은 분이 와 계신다고. 제가 좋은 사람인지 모르겠는데 그분이 그렇게 소개를 하신 거예요. 94년도에 만났던 그한 번의 만남인데 그분이 사실은 제가 미국에서 이제 있으면서 그런 사역지를 찾을 수 있게 되고 그리고 그 교회에서 이제 저를 공부할 수 있도록 많이 도와주셨죠. 그곳에서 또 좋은 분들을 만났어요 그래서 제가 한국에 돌아와서 이제 저희 부모님과 식사하던 중에 제가 그런 말씀을 드렸어요 제가 이렇게 가는 곳마다 하나님께서 마치 이렇게 기다렸다는 듯이 저를 이렇게 맞이해주고 그곳 생활에 정착할 수 있도록 도와주고 어려운 일들이 있으면 이렇게 함께 풀어주고 너무 좋은 사람들을 제가 만났다고 그런 이야기를 했더니만 저희 어머니가 별로 말씀이 없는 분이신데 어머니가 그때 한 말씀 하시는 거예요 뭐라고 그러시냐면 어, 나는 매 새벽마다 너희를 위해서 기도할 때에 항상 좋은 만남을 위해서 기도했다는 거예요. 그래서 그때야 이제 알았어요. 아, 이 좋은 만남의 배후에 아, 보이지 않는 이 부모님의 기도가 아, 있었구나. 그래서 내가 정말 가는 곳마다 좋은 사람들을 만나게 됐구나. 제가 이제 목회자로 사역한 지가 한 20여 년 됐는데요. 근데 제가 지난 20여 년 동안 나름 이렇게 큰 교회들도 거쳤고 또 이렇게 중형교회도 가보고 개척도 해보고 이렇게 했는데요 여러 사역지들을 거치면서 이력서를 한 번도 써본 적이 없어요 근데 왜 그랬냐면 굉장히 좋은 분들하고의 만남이 있었고 그분들이 또 저를 그 다음 만남을 이어주고 이어주고 해서 사실 지금까지 이력서를 써본 적이 없어요 20몇 년 동안 저는 만남이 이력서를 대신한다. 항상 그런 어, 그런 마음을 갖고 있어요. 그리고 지금까지도 제가 살면서 보면 저의 삶에 하나님께서 주신 그 만남의 축복이 굉장히 풍성하다는 걸 많이 느끼게 돼요. 그래서 제가 이런 만남에 대한 관심을 가지게 되면서 역사를 좀 이렇게 공부를 하게 됐어요. 역사 제가 어떻게 하다가 이제 역사를 공부를 하게 돼가지고 역사 속에 굉장히 좋은 만남들을 이제 많이 보게 됐어요. 그 중에 제가 되게 여러분에게 한번 소개하고 싶은 좋은 만남이 있는데, 그 만남이 사실은 이제 동화 작가 한 분에 대한 이야기예요. 근데 동화 작가 중에 여러분 혹시 강아지 똥이라는 거 아세요? 이 강아지 똥이라는 동화의 작가는 권정생이라는 분이에요. 근 이분은 되게 어, 그삶 자체가 굉장히 어려운 시간이 많았어요. 일본에서 태어나셨고 이제 일제 치하에 살았으니까 이제 일자리도 없고 사는 방법이 없으니까 이제 부모님이 일본으로 가셔서 거기에서 이렇게 막 어렵게 길거리 청소하는 일도 하시고 그렇게 하면서 그분이 거기에서 권정생씨를 낳았어요. 이제 태어. 맞는데 이분이 어떻게 해서 제대로 교육을 잘 받은 분도 아닌데 이런 동화를 쓰게 됐을까? 그 이유는 이분이 사실은 일본에서 되게 어려운 상황 가운데 태어났지만 아버지가 이렇게 거리 청소하시면서 집에다가 이렇게 주워다 놓으신 책들을 어려서부터 계속 읽고 자란 거래요. 그러면서 이분이 사실은 어려서부터 되게 책을 많이 읽고 거기에서부터 어떤 감수성들이 많이 개발되면서 동화를 쓰는 작가가 되셨죠. 근데 너무 좋은 글들을 많이 쓰셨는데 이 글이 세상에 알려지고 우리에게 오기까지는 이 오덕 선생님이라는 분하고의 만남이 있었던 거예요. 이분이 동화를 쓴 것을 보고 그 신문에 난 기사를 이 오덕 선생님이 보고는 이 글을 쓴 사람이 도대체 누굴까? 그리고 그분을 수소문해서 찾아가서 만난 그 만남이 계기가 되어서 사실 이 권정생이라는 분의 그 몽실언니 혹시 여러분 어떤지 아시죠? 몽실언니 예 네. 몽실언니 모르는 분들만 신세대예요. 예 네. 그러니까 근데 이제 몽실언니 아시죠? 이 모든 일의 시작이 이오덕이라는 분과의 만남이에요. 인생에 사람 한 사람을 어떤 사람을 만나느냐에 따라서 사실은 우리 인생이 방향이 완전히 달라지는 거예요. 만남이라는 것은 우리 인생에 어쩌면 한 번만 좋은 만남이 있어도 우리 삶이 완전히 바뀔 수도 있어요. 그렇기 때문에 저는 꼭 부탁하고 싶어요. 여러분들의 삶에 좋은 만남이 있기를 먼저 축복하고 그리고 또 여러분들이 아마 다 자녀들도 키우시고 또 앞으로 내 삶을 생각하고 인생을 생각할 때도 좋은 만남을 위해서 기도하시는 것이 너무 중요해요. 왜냐하면 이 만남 안에는 어마어마한 가능성과 엄청난 앞으로 일어나게 될 창조적인 일들이 거기에 다 심겨져 있는 이 만남은 씨앗과 같거든요. 제가 이렇게 리더십 강의를 좀 오래 했습니다. 근데 리더십에 대해서 가만히 연구하고 책들을 읽어보니까요. 리더십에 굉장히 중요한 원리가 하나 있는데, 뭐 이렇게 뭐 대단한 실력과 전문성 뭐 그런 것들이 아니고요. 이 탁월한 리더들을 보니까 작은 만남 하나하나에도 최선을 다하는 사람들. 그리고 작은 만남을 소홀히 여기지 않는 사람들. 오늘 내가 만나고 있는 이 사람을 지금 좀 볼품 없고, 지금 성공하지 못했고, 지금 유명하지 않다고 해서 막대하거나 함부로 하지 않고 그한 사람 한 사람 안에 있는 미래의 가능성을 보고 그 사람 자체가 존귀하다는 것을 인정하고 그한 사람 한 사람을 소중하게 여기는 사람들이 결국에는 나중에 탁월한 리더들이 되는 것을 제가 많이 보게 됐어요. 그렇기 때문에 사실 우리가 그리스도인으로서도 우리의 삶에 어쩌면 은 굉장히 중요한 부분이라고 할수 있는 것은 오늘 내게 하나님이 어떤 만남을 주시든지 사실은 그 만남에 최선을 다하는 것 그리고 정말 그 만남 자체가 정말 나중에 어떤 열매를 맺게 될지 모를 어떤 씨앗이라는 것을 우리가 알고 그 만남에 정말 최선을 다하고 그 만남을 잘 가꾸면 거기에서 우리가 상상할 수 없는 열매가 나중에 맺힐 수 있어요. 그렇다면 주어진 이 만남을 지금은 비록 어렵고 아무것도 안 보인다 할지라도 미래의 하나님께서 하실 일을 기대하면서 진짜 최선의 만남으로 만들어가야겠다 그 마음을 가지고 기도하기 시작하면 저는 그 만남 가운데 하나님이 역사하신다고 믿어요 근데 제가 보니까 만남을 소중하게 여긴 사람들은 반드시 그 만남이 삶을 배신하지 않아요 제가 이제 이렇게 역사 속의 인물들 중에 이제 다산 정약용이라는 인물 혹시 아세요 아시죠 여기 계신 분들 보니까 다 이렇게 충분히 아실 것 같은 얼굴 표정들이세요. 그런데 어, 다산 정약용이라는 분이 계셨는데, 이분이 되게 이렇게 어, 억울하게, 억울하게 이제 이렇게 천주교를 핍박하는 그 당시의 분위기에 휩쓸려 가지고, 본인이 막 천주교 신자도 사실은 아니었는데, 가족들이 거기에 연루되면서 유배를 가게 되잖아요. 그래서 전라남도 강진이라는 곳에 유배를 가게 되거든요. 그분이 이제. 그 거주하면서 제자들을 가르치던 곳을 다산 초당이라고 그러는데 그곳에서 제자들을 이분이 18년 동안 가르쳤어요. 18년 동안 제자들을 가르쳤는데 그 다산 초당이라는 집에 가기 전에 처음 유배를 내려갔는데 이분을 아무도 마을에서 환영하는 사람이 없는 거예요. 왜냐하니까 이 천주교 서학을 공부하고 서학 때문에 이제 유배 온 사람이니까 가까이 하면 우리도 위험할 수 있다. 그래서 아무도 가까이 하려고 하지 않고 방한칸을 내주는 사람이 없는 거예요. 근데 그 동네 주막에 계시는 할머니가 사람들이 그러면 안 된다고 그래도 이렇게 유배 와가지고 갈곳 없는 사람을 이렇게 우리가 박대하면 안 된다 그래서 주막집 뒤에 있는 조그만 방을 하나 내줬어요 굉장히 다산 정약용이 그 주막집 뒷방에 들어가게 있는데 이 주막집 할머니가 이제 이렇게 밥도 주고 대화도 하고 이렇게 하다 보니까 이게 보통 사람이 아닌 거예요. 그러니까, 그냥 이렇게 세월만 보내지 말고, 우리 동네 아이들이라고도 좀 가르쳐보면 어떻겠냐고. 그래서, 그럼 그렇게 하겠다고. 그렇게 해서 동네 아이들을 받아서 가르치기 시작했어요. 근데 그 중에서 이렇게 너무 마음이 가는 한 아이가 있는 거예요. 근데 이 아이가 보면 공부나 이해하는 거나 모든 게다 더디고 느려요. 그러니까 이 아이는 되게 공부에 자신이 없어 하는 거예요. 그런데 다산이 볼 때는, 너는 가능성이 있는 아이인데 이런 마음이 있는 거예요. 그런데 한날 드디어 이 아이가 다산정약용에 찾아와서 얘기하는 선생님, 저는 참 공부하기 어려운 것 같습니다. 왜냐하면 저는 어, 이해하는 것도 되게 더디고 그리고 좀 이렇게 앞뒤가 꽉 막혀가지고 답답한 데가 많고 어, 그리고 자기는 어떤 이런 어, 금방금방 이렇게 알아듣고 이렇게 하는 우리로 말하면 눈치가 좀 떨어지고 그 자기는 그런 어려움이 있기 때문에 공부가 다른 친구들에 비해서 너무 처지고 너무 힘듭니다. 그래서 저는 공부하기가 어려운 사람인 것 같습니다. 그렇게 얘기한 거예요. 너무 절망해가지고. 그런데 이 선생님이신 다산이 아니라고. 보통 공부 잘하겠다라고 생각되는 사람들을 사람들이 막 되게 빨리 알아듣고, 막 금방금방 글씨도, 글도 빨리빨리 지어내고, 이런 사람들이 공부 잘할 거라고 생각하는데 아니라는 거예요. 그런 사람들 공부 못한다는 거예요. 왜냐하면 이렇게 이해를 빨리빨리 하는 친구들은 금방 자기가 알아들었다고 생각하기 때문에 그걸 깊이 생각하지 않는다는 거예요. 그래서 글의 깊이가 없다는 거예요. 그렇기 때문에 사실 공부를 잘하는 아이들은 너 같은 아이라고 이해가 더디고 느리기 때문에 그걸 또 생각하고 또 생각하고 또 고민해보고 그리고 한참 생각한 생각한 다음에야 한 문장 써낼 수 있고 그런 친구들이 꾸준히 하기만 하면 진짜 공부 잘할 친구라는 거예요 그러면서 이스승이 제자에게 부탁을 해요 네가 갖고 있는 세 가지 문제를 극복할 수 있는 세 가지 방법이 있다 첫 번째 부지런하면 된다 두 번째 부지런하면 된다. 세 번째, 부지런하면 된다. 그래서 이 제자가요. 이 스승이 자기에게 말해준 그게 너무 가슴에 깊이 남은 거예요. 그래서 그 스승이 말해준 세 가지, 세 가지 부지런해라. 부지런해라, 부지런해라, 부지런해라. 그래서 그걸 한자로 삼근개 부지런하다 할때 근자를 써가지고 스승이 자기에게 세번 부지런하면 된다. 부지런하면. 그래서 삼근개라고 해서 그 스승이 일러준 말을 이렇게 종이에 써서 그걸 평생 간직하고 있었대요. 런데이 사람이 나중에 조선 후기에 엄청난 문장가가 돼. 그 사람 이름이 뭐냐면 황상이라는 이름이에요. 네. 그래서 다산 정약용과 제자 황상의 이야기가 삶을 바꾼 만남이라는 책으로요. 이만큼 두꺼운 책한 권으로 나와 있어요. 그걸 보면서 그런 생각이 들었어요. 이 만남에 대한 관심을 제가 많이 가지기 시작하면서부터 무슨 생각이 들었냐면 아왜 우리는 왜 우리는 그냥 점수 1, 2점, 5점, 10점 올리기 위해서는 좋은 선생님을 찾아서 막 인터넷 사이트를 뒤지고 어떤 선생님이 좋은지 주변 사람들에게 막 물어보고 알아보고 이렇게 하는데 인생을 바꿀 수 있을 만한 좋은 스승을 찾는 일에는 관심이 없을까. 아, 그건 되게 안타까운 마음이 들었어요. 왜냐하면 저는 청년 사양만 20년 넘게 했는데요. 그게 무슨 얘기냐면 어린이부터 중학생, 고등학생을 다 거쳐서 이제 대학생이 되고 성인이 되면 저한테 나타나는 거예요. 목사님이 제저 고등학교 졸업했어요. 이제 저도 뭐 대학부예요, 청년부예요 이렇게 하고 나타나는 거잖아요. 근데 제가 이렇게 만나보면 되게 아이들이 어, 좀안 됐다는 생각을 많이 하거든요 왜냐하면 공부하느라고 인생의 다른 참 많은 다양한 경험들을 했어야 되는 나이에 공부하느라고 인생의 다른 경험이나 또 다양한 사람들을 만나면서 생각을 넓히고 꿈을 키우고 막이룰수 있는 어떤 그런 가능성의 시간들 동안에 그냥 강의실에 갇혀가지고 막 이렇게 문제집 풀이하다가 세월 다 보낸 거예요 그러니까 얘가 평생 만나본 거는 학교 선생님, 학원 선생님, 어, 교회 선생님. 예. 그냥 그렇게 아주 단조로운 생활을 한 거예요. 그러다 보니까 사실은 그 아이들이 막상 이제 자기의 미래의 꿈을 향해서 뭔가를 막 펼쳐야 되는 때가 됐는데 사실 이 아이들의 마음속에 그걸 어떻게 그림을 그려야 할지 알 수가 없는 거예요. 왜냐하면 누구도 자기에게 인생이나 삶에 대해서 말해주지 않았고 그냥 이렇게 시험 잘 보는 법. 성적을 좀잘올릴수 있는 법. 이런 얘기들을 많이 해준 거예요. 그래서 저는 정말 꼭 부탁드리고 싶어요. 사실 우리 삶에도요. 우리 자녀들의 삶에도요. 삶을 바꿀 수 있는 만남이 있어야지. 성적 1, 2점 올리는 만남. 그게 사실은 중요하지 않아요. 청소년기에 한번 만나는 만남이 인생을 완전히 바꿀 수 있어요. 어린 시절에 만난 주일학교 선생님 때문에 평생. 평생 신앙을 떠나지 않을 수도 있어요. 그리고 대학생 때 한참 자기의 진로와 자기의 가야할 길에 대해서 고민하던 때에 만났던 어떤 신앙 좋은 선배 또는 자기를 잘 지도하고 이끌어줬던 어, 목사님이나 전도사님 한분 또는 늘 교회 오면 이렇게 머리 쓰다듬어주고 안아주고 기도해주는 권사님 한 분과의 만남 그런 만남이 요 평생 신앙을 지키게 만들 수도 있어요. 그렇기 때문에 한 나이라도 어릴 때 젊을 때에 좋은 만남이 있을 수 있도록 삶을 변화시키실 만한 좋은 만남이 있을 수 있도록 우리가 함께 기도하고 그리고 우리 자녀들과 우리 주변에 있는 많은 사람들에게 우리가 그런 삶을 변화시키고 삶을 바꾸는 좋은 만남 그런 만남의 대상이 되어줄 수 있는 거죠 그래서 오늘 이곳에서 저희가 이제이 시간을 마치고 나가시면서 아 나도 나가서 이제 누군가에게 좋은 만남이 되어줘야겠다 그런 마음 가지고 저희가 이 자리에서 다 나갈 수 있다면 너무 좋을 것 같고요 저도 오늘 저와 여러분과 이 만남이 저에게 좋은 만남의 기억으로 추억으로 남을 수 있는 시간 되기를 저도 간절히 바라면서 오늘 저의 강의를 마치도록 하겠습니다 제 강의를 듣고 질문을 주신 분들이 계신데요 어, 그 가운데 몇 가지만 함께 보고 답을 하는 시간 가지겠습니다 아, 목사님은 언제 어떻게 하나님을 만나셨나요? 그리고 하나님을 만나시면서 정말 인생이 변했나요? 이런 어려운 질문을 (웃음) 어, 저도 이제 목회자의 아들로 태어났는데요 청소년기에는 저도 되게 방황을 많이 했어요 그래서 이렇게 목사 아들이니까 교회는 이제 아버지 체면 때문에 어쩔 수 없이 이제 계속 나갔지만, 실제는 이제 별로 가고 싶지 않았죠. 그런 시기를 많이 보냈어요. 신앙에 대한 회의도 가져보고 그랬던 것 같아요. 근데 이제 제가 장남이고 이러다 보니까 또 이제 제 동생도 어, 질풍노도의 시기를 보냈어요 정선영기에 그러다 보니 이제 저는 약간 형으로서의 책임감 때문에라도 교회는 꾸준히 잘 갔던 것 같아요 그러다가 제가 하나님을 정말 어떻게 보면 인격적으로 다시 만난 건 이제 대학에 왔어요 그래서 대학교 1학년 때 제가 정말 하나님을 이렇게 에, 깊이 만났어요. 그러니까 어려서부터 성경책도 많이 읽었고, 성경은 막 성경동화책부터 성경만화, 막 이렇게 줄줄줄 다 성경스토리를 꿰고 있었지만, 그때까지는 그냥 머릿속에 하나님은 그냥 그런 분이시구나. 아, 그냥 그랬던 것 같아요. 그런데 제가 대학교 1학년 때 이제 언어 수련회에서 그렇게 기도하는 시간에 정말 이렇게 기도를 하는데, 갑자기 제 마음에 어떤 제가 거부할 수 없는 어떤 감동 같은 게확 밀려 들어오는 거예요. 밀려 들어오면서 하나님께서 저를 사랑하신다는 사실을 제가 갑자기 이렇게 이렇게 믿어지고 깨달아지는 거예요. 지금까지 저도 많은 청소년, 청년들의 집회나 강의 이런 것들을 해오지만 제가 볼 때는 지식으로만 절대 사람이 하나님을 만날 수 없고 지식으로만 절대 사람이 변화될 수 없고 결국 개개인이 하나님을 인격적으로 영적으로 깊이 만나는 어떤 체험적 사건이 저는 분명히 있어야 된다고 봐요. 근데한 가지 그래도 이점은 안 되는 것은 그렇게 하나님을 뜨겁게 만났다고 해서 사람이 하루아침에 갑자기 변하진 않아요. 네. 갑자기 변하면 죽는 데잖아요. 그래서 사람이 하루아침에 갑자기 변하진 않고요. 하지만 마음의 어떤 변화에 아까 말씀드린 것처럼 씨앗이 심겨진 거죠. 하나님을 만나면서 아까 말씀드린 만남은 삶을 바꾸는 만남은 이게 씨앗과 같다고 그랬는데 하나님과의 어떤 뜨거운 체험이든지 아니면 꼭 뜨겁지 않아도 돼요. 그죠? 하나님을 따뜻하게 만날 수도 있고요. 차갑게 만날 수도 있어요. 너무 뜨거웠다가 좀 이렇게 냉정과 이성을 찾으면서 하나님을 만날 수도 있고 그건 다 다양하겠죠 하지만 하나님을 만나는 경험이 반드시 있어야 된다는 거 그리고 그 만남이 내 삶을 하루아침에 송두리째 바꾸진 않지만 변화의 씨앗이 그 만남을 통해서 심어지고 하나님께서 내 안에 일하시기 시작하면서 삶을 서서히 바꿔가신다는 거죠 그러면 그 다음에 또 다른 질문이 있는데요 저는 때때로 하나님이 정말 살아계신지 그 만남에 대해 의심이 됩니다 어떻게 하면 굳건한 믿음을 가질 수 있을까요? 어더 어려운 질문이 나왔습니다. 더 어려운 질문이 나왔는데 하나님을 만난다. 이게 되게 추상적인 개념처럼 다가올 수 있는데 실제로는 그렇지 않아요. 오늘 이 자리에서 저와 여러분이 처음 만났지만 여러분이 이제 제 목소리도 듣고 제 얼굴도 봤고 제가 무슨 생각하는지도 대강 만남이라는 주제를 통해서 들으셨잖아요. 그것처럼 하나님을 우리가 사실은 어 경험하고 만나는 데 있어서 어, 어떤 어, 분명한 어떤 한 계기가 있어서 하나님께서 내가 하나님이고 내가 살아있고 내가 너를 사랑하고 내가 너와 함께 라고 말씀하시는 어떤 계기는 분명히 찾아옵니다 분명히 찾아오고요 그리고 평생에 안 찾아오면 어떡하죠? 그런 걱정하지 않으셔도 돼요 왜냐하면 하나님은 말씀을 우리에게 주셨는데 말씀은 약속이에요 하나님의 약속이기 때문에 그 말씀의 약속을 믿고 기도하는 사람에게는 하나님의 때에 하나님이 반드시 찾아오십니다. 그러지 않으면 말씀에다가 너희가 나를 정말 간절히 찾고 찾으면 나를 만나리라. 이런 말씀을 절대 하나님이 쓰실 이유가 없죠. 그분은 스스로 하신 말씀을 절대 어길 수 없는 분이세요. 그렇기 때문에 그 말씀의 약속을 믿고 기도하고 가장 좋은 때에 그 친구도 그 사람도 분명히 만나 주실 거예요. 정말 이 삶을 바꾸는 만남이라는 것이 앞으로 평생에 살아가면서 아, 정말 만남이라는 것이 우리 삶을 이렇게 바꿔놓는구나. 그때 그 목사님 이름도 잘 생각나지 않는데 그때 들었던 그 이야기인데 아, 내 삶의 하나님 만남을 통해서 이렇게 일하시는구나 그런 고백들을 살아가시면서 우리가 더 많이 할수 있는 그런 만남의 축복을 우리가 다 함께 누리는 귀한 분들 되기를 부탁드리면서 이만 제 강의를 마치도록 하겠습니다 감사합니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다